0: Bienvenido a Efemérides Podcast. Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 244. Semana del 17 al 23 de agosto. 17 de agosto del 986. Sucede la Batalla de la Puerta de Trajano. La Batalla de la Puerta de Trajano fue un enfrentamiento entre los ejércitos bizantinos y búlgaros en el año 986. Tuvo lugar en el paso del mismo nombre, en la moderna Brata-Trajanovi, en la provincia de Sofía, Bulgaria. En el 971, el emperador bizantino Juan Cismisdes obligó al emperador búlgaro capturado, Boris II, a abdicar y trasladarse a Constantinopla tras la caída de la capital búlgara de Preslav. Los bizantinos habían ocupado solo las partes del este de Bulgaria. Al oeste, los cuatro hijos del conde Nicola de Serredez, David, Moisés, Aarón y Samuel continuaron oponiéndose contra los bizantinos. Ellos gobernaron los territorios libres en una tetrarquía. Que residía en cuatro ciudades distintas con el fin de luchar contra los bizantinos con mayor eficacia. La guerra contra Bulgaria fue la primera empresa importante de llevada a cabo por Basilio II después de su ascensión al trono en el 976, aunque los ataques búlgaros habían comenzado en ese año. Una de las razones para los diez años de inactividad fue la política de uno de los principales nobles en Bizancio, Basilio que de hecho gobernó el imperio bizantino en los primeros años de su mónimo. Durante ese tiempo, el principal objetivo del gobierno en Constantinopla fue aplastar la rebelión de comandante militar Bardas Esqueleros en Asia Menor, entre el 976 y el 979. Los gobernantes locales bizantinos quedaron solos para hacer frente a la amenaza búlgara, pero fueron incapaces de detener a los búlgaros, las posiciones de los hermanos Samuel y Aarón se fortalecieron no solo por la rebelión de escleros, sino también por el abandono del anterior emperador bizantino, Juan Cimistes, de las tierras del, sur, del suroeste de Bulgaria. Tras la caída de Preslav y las zonas nororientales del imperio búlgaro, la principal prioridad bizantina fue la guerra contra los árabes en Siria, que dio tiempo a los búlgaros a prepararse para una larga lucha en el centro de las partes restantes del imperio, Alrededor de los lagos Ogrid y Prespa. A causa de una década de ofensivas después del 976, los búlgaros lograron éxitos importantes. Samuel logró liberar el noreste de Bulgaria. Entre el 982 y el 86, los búlgaros ocuparon la ciudad principal de Tesalia, Larisa. Los flotantes ataques búlgaros forzaron a Basilio II a tomar medidas serias. En 986, Basilio II lideró una campaña con 30.000 soldados. Los comandantes de los ejércitos orientales no participaron en la campaña, ya que luchaban contra los árabes. Los bizantinos marcharon desde Dodrín a través de Plocvid hasta llegar a Sredes. Según León el diácono, el objetivo de su emperador era someter a los búlgaros de un solo golpe. Tras la captura de Serdica, que era una fortaleza estratégica entre las tierras búlgaras del noroeste y las del suroeste, Basilio II intentó continuar la campaña hacia las fortalezas principales de Samuel en Macedonia. En su camino hacia Sedrica, Basilio II dejó una fuerte compañía bajo León y Lesinos para proteger la retaguardia del ejército bizantino. Cuando por fin llegó a los muros de la ciudad, Basilio II construyó un campamento fortificado y sitió la fortaleza. El asedio se prolongó durante 20 días de ataques infructuosos, hasta que la escasez de elementos se produjo en el ejército bizantino. Sus intentos de encontrar provisiones en los alrededores fueron detenidos por los búlgaros que quemaron las cosechas e incluso tomaron el ganado de los bizantinos. Al final, la guarnición de la ciudad salió de los muros, matando a muchos soldados enemigos y quemando todo aquel equipo de asedio. Los inexpertos generales bizantinos habían colocado muy cerca de los muros de la ciudad. Como resultado de las exitosas acciones búlgaras, los bizantinos ya no fueron capaces de tomar la ciudad en un asalto directo. Tampoco podían extenuar a los defensores con el hambre, porque después de que sus suministros fueron cortados, los propios bizantinos tuvieron que lidiar con ese problema. Además, un ejército dirigido por Sonuel marchó por las montañas a la retaguardia bizantina. En ese momento, en vez de asegurar el camino para la retaguardia, León Milisenos se retiró a Plodoipi. Esta acción fue una razón adicional de Basilio II para levantar el sitio. El comandante de los ejércitos occidentales, Cotospfanos, le convenció de que Milisenos había partido a Constantinopla para tomar su trono. El ejército bizantino se retiró del valle de Sofía, hacia Itmán, donde se detuvo para pasar la noche. Los rumores de que los búlgaros habían bloqueado las rutas de montaña cercanas agitaron conmoción entre los soldados y al día siguiente la retirada continuó en creciente desorden. Cuando los búlgaros bajo Samuel, y probablemente Romano, los vieron divididos, se abalanzaron sobre el campamento enemigo y la retirada se convirtió en fuga. La vanguardia bizantina logró meterse por las laderas que no fueron tomadas aún por los atacantes búlgaros. El resto del ejército estaba rodeado por los búlgaros. Solo la unidad de élite de infantería armenia logró escapar con muchas bajas y llevaron a su emperador a la seguridad a través de rutas secundarias. Gran número de soldados bizantinos perecieron en la batalla. El resto fue capturado junto con la insignia imperial. 18 de agosto de 1685. Nace Brooke Taylor. Brooke Taylor fue un matemático británico, autor del teorema que lleva su nombre y de destacadas contribuciones al desarrollo del cálculo diferencial. Fue hijo de John Taylor, el parla del Parlamento de Brieford, y de Olivia Tempest. Entró en la Universidad de St. John de Cambridge como estudiante en 1701 y se licenció en Derecho en el 1709, doctorándose en 1714. Estudió matemáticas con John Machin y John Cale. En 1708 encontró una importante solución del problema del centro de oscilación, que sin embargo no se publicó hasta mayo de 1714, lo que provocó una disputa sobre su autoría con Johann Berg Luhl. En su métodos incrementarum, directa et inversa, desarrolló una nueva parte dentro de la investigación matemática, que hoy se llama cálculo de diferencias finitas. Entre las distintas aplicaciones se usó para determinar la forma del movimiento de una cuerda vibrante, reducido por él por primera vez con éxito a principios matemáticos. El mismo trabajo contenía la famosa fórmula conocida como teoría de Taylor cuya importancia solo se reconoció en 1772 cuando Lagrange se dio cuenta de su valor y lo definió como el diferencial principal del fundamento del cálculo. En su ensayo, nuevos principios sobre la perspectiva lineal, Taylor quiso expresar los nuevos principios de la perspectiva de modo más original y general que los anteriores, pero el trabajo tuvo problemas por su brevedad, su oscuridad, además de estar faltos de comprobación y de novedad. Estos defectos se pueden aplicar a la mayor parte de sus obras, que, de hecho, este trabajo necesitó el perfeccionamiento del que desarrollaron Joshua Kirby y Daniel Fournier. Taylor fue elegido miembro de la Royal Society a principio de 1712, y el mismo año pasó a formar parte del Comité para el Juicio sobre la Disputa entre Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Desde el 13 de enero de 1714 al 21 de octubre del 18 fue Secretario de la Sociedad. Desde 1715, sus estudios dieron un giro filosófico y religioso. A partir de ese año, mantuvo correspondencia con Pierre Raymond de Montfort sobre las doctrinas de Nicolas Malebranche. A raíz de ello, se encontraron entre sus cartas y documentos inacabados tratados sobre los sacrificios hebreos y sobre la legitimidad de comer sangre, escritos por él a su regreso de Aquisgrane en 1719. Su matrimonio en 1721 con una dama de, Wall de Wellington, Surrey, le enemistó con su padre, que acabó en 1723 tras la muerte de su mujer durante el parto, en el que también murió el niño. Los dos años siguientes los pasó con su familia en Bifrost. En 1725 se casó. Esta vez con la aprobación de su padre, con Sabetta Sambrit de Oliting, que también murió de parto en 1730. En esta ocasión, sin embargo, su hija sobrevivió. Su frágil salud hizo que su estado degenerara con rapidez. Murió en Somerset House y la enterraron en la iglesia de St. Anne, en el Soho. Desde la muerte de su padre, había heredado la propiedad de Biffus. Como matemático, era el único inglés tras Isaac Newton y Roger Cotes capaz de competir con matemáticos como Johann Bernoulli. Sin embargo, gran parte de los resultados de su demostración no tuvieron repercusión o se perdieron a causa de su incapacidad de expresar sus ideas completamente y con claridad. Un trabajo póstumo titulado Compleatio Philosophicae fue impreso en 1793 por su sobrino, Sir William Young, que tenía un prólogo sobre la vida del autor y las cartas recibidas por Bolingbroke y Busset. Muchos de sus artículos breves se publicaron en la Philosophical Transaction of the Royal Society volúmenes 27 al 33, incluyendo los informes de algunos experimentos interesantes sobre el magnetismo y sobre la atracción del vaso capilar. Publicó, en 1719, una versión mejorada de su trabajo sobre la perspectiva, con el título Nuevos principios de la Prospectiva lineal, revisada por Colson en 1749, y impresa con el retrato y la biografía del autor en 1811. En 1715, Taylor halló que el movimiento de un punto arbitrario de la cuerda es equivalente al de un péndulo simple y determina su tiempo de vibración. Obtiene en su lenguaje propio, un tanto distinto del actual, la ecuación diferencial de la cuerda vibrante, es decir, la ecuación unidimensional de ondas y a partir de ella determina una solución. La forma de la curva que toma la cuerda en un instante dado es sinusoidal. 19 de agosto de 1493. Muere Federico III. Federico III de Habsburgo fue duque de Alta Austria, archiduque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde el año 1440 hasta su muerte en 1493. Federico III era el hijo mayor de Ernesto el Ferrio, duque de Austria interior y Cimburgia de Masovia, que era conocida por pues su excepcional fuerza y era de ella como la antepasada de todos los Habsburgos posteriores que recibieron sus características distintivas, síntomas de mandíbula de Habsburgo, labio inferior grueso, pómulos planos, párpados inferiores torcidos, puente nasal alto y maloclusión. A la edad de nueve años, después de la muerte de su padre Federico, heredó los tronos y los ducados de Estiria, Carintia y Carnilia, en 1440 Federico fue elegido rey de Alemania por los electores alemanes como jefe de la Casa de Habsburgo. Al mismo tiempo estableció su custodia del joven Ladislao el Postum, duque de Austria y después de la muerte de este último agregó a Austria sus posesiones, uniéndose así la mayoría de las tierras de los Habsburgo. Federico III es considerado el último emperador de la Edad Media. La crisis general de los órganos de gobierno del imperio, la eficacia del poder imperial y la independencia casi completa de los príncipes alemanes, que aumentó gradualmente durante el siglo pasado, se manifestaron más plenamente durante el reinado de Federico III. No pudo recolectar recursos financieros significativos en Alemania para seguir su propia política o para lograr el fortalecimiento del poder del emperador. Por otro lado, Federico III no intentó reformar las instituciones imperiales, preservando obsoleto en el nuevo crecimiento y la creación de los estados-nación, sistema de relaciones del emperador con los príncipes y las ciudades imperiales. Los estados más grandes de Alemania se opusieron repetidamente a Federico III, pero las cosas no llegaron a la eliminación del emperador del trono, posiblemente debido al desinterés de los electores en las reformas. Federico III mostró una participación extremadamente débil en los asuntos de la iglesia, durante la lucha del papa con la catedral de Basilea, la intervención del rey en esta, confrontaron, en esta confrontación fue mínima, lo que contrastaba fuertemente con la actividad de su predecesor, el emperador Segismundo. En 1446 Federico concluyó el concordato de Viena con la Santa Sede, que reguló las relaciones de los monarcas austriacos y el papa y permaneció en vigor hasta 1806. Según un acuerdo con el papa, Federico recibió el derecho de distribuir cien beneficiarios de la iglesia y nombrar seis obispos. En 1452 Federico III viajó a Italia y fue coronado en Roma por el Papa Nicolás V. Esta fue la última coronación de los emperadores alemanes en Roma. Federico III fue el último emperador alemán en mantener su antiguo, su antiguo reclamo en Italia. Bajo Maximiliano I, la coronación en Roma ya era imposible, y desde 1512 el imperio recibió su nuevo nombre oficial, Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana. Al mismo tiempo, al darse cuenta de las limitaciones del poder imperial, Federico III buscó fortalecer la independencia de Austria. En 1453 aprobó y privilegium maius, de Rodolfo IV, confirmando así la posición especial de Austria en el imperio, y el derecho de los monarcas austriacos al título de archiduque. Como resultado, Austria se separó del imperio y se colocó a su lado. Esto fue evidenciado por el título usado por Federico, en el cual las posesiones austriacas se enumeraron en detalle y por separado del título de emperador. Hasta 1457, el duque de Austria propiamente dicho era el joven sobrino de Federico III, Ladislao el Póstumo. Pero el emperador en realidad mantuvo cautivo a Ladislao, habiendo usurpado todos los poderes reales de este último como guardián. La política inéfica de Federico provocó la oposición a su poder entre la nobleza austríaca, dirigida por Ulrich Autenberg, reforzada por años de escasez. Los magnates austríacos se hicieron cercanos al Partido Nacional de Hungría, abogando por el regreso de Ladislao al trono húngaro. En 1452, mientras Federico III estaba en Roma, estalló un levantamiento en Viena. Bajo la presión de la oposición, el emperador liberó a Ladislao, lo reconoció como rey de Bohemia y Hungría, y le transfirió las funciones de gobernar a Austria. Con la muerte de Ladislao en 1457, la línea abertina de la dinastía de los Habsburgo se extinguió y Federico III anexó el ducado de Austria a sus posesiones. mismo tiempo, la confrontación de Federico se intensificó con su hermano menor, Alberto VI, que reclamaba parte del legado de los En 1458, Federico se vio obligado a ceder a Alta Austria a su hermano. Pronto, comenzaron las guerras pesadas con los húngaros, a quienes el emperador no pudo proporcionar una resistencia efectiva. Las tierras austriacas fueron devastadas. Un intento de acuñar dinero sin garantía por parte de Federico III fracasó. El descontento campesino aumentó. 1461, el emperador fue asediado por su propio hermano en Viena. Solo después de la muerte de Alberto VI en 1463, Federico se convirtió en el único gobernante de Austria. Los constantes conflictos con las propiedades, los parientes y las incursiones de los húngaros obligaron al emperador a moverse constantemente de una ciudad a otra, evitando la capital austriaca. Su corte estaba ubicada en Graz, después en Linz, luego en Viena, Neustadt. El establecimiento de relaciones con el Papa permitió a Federico III, en 1469, obtener el consentimiento de Roma para establecer obispados en Viena y en Viernes d'Auth. Sin embargo, como en Alemania, en Austria, Federico evitó transformaciones decisivas y no trató de realizar mejoras significativas en el apartado estatal. Durante la infancia de Ladislao el Póstumo, que tiene derecho sobre los tronos húngaros y bohemios, Federico III trató de restablecer la autoridad sobre estos estados. Sin embargo, no pudo crear una fuerte facción pro-Asburgo. En ambos reinos comenzaron guerras civiles que llevaron al poder a representantes de la nobleza media nacional. La invasión húngara, junto con el levantamiento de los estados austriacos en 1452, obligó a Federico a liberar a Ladislao y devolverle las insignias reales. La influencia en estos países se perdió. Además, el emperador se negó a ayudar a los húngaros en su lucha contra los turcos. Después de la muerte de Ladislao en 1457, tampoco fue posible mantener a los reinos de Bohemia y Hungría en la órbita de la monarquía de los Habsburgos. El rey de Bohemia era Giri de Podebrat, quien después de una guerra fallida con Austria, se vio obligado a admitir a Federico en 1459. Tuvo que vender la corona de San Esteban a Matías un Yadi, por 80.000 florines de oro, aunque siguió siendo el rey nominal de Hungría hasta el 17 de julio de 1463. Matías, Uyindai, ascendió al trono húngaro, que pronto lanzó operaciones militares a gran escala contra el emperador. En la década de 1460 comenzaron las incursiones incesantes de los húngaros en tierras austriacas, a las que Federico III, al experimentar una escasez crónica de fondos, no pudo proporcionar una resistencia efectiva. Austria fue devastada y en el 85 el ejército de Matías, Uyinday, capturó Viena y viena Neustadt. Las tropas húngaras ocuparon la baja y parte de la Alta Austria, así como las regiones orientales de Estiria, Carintia y Craiina. Sólo la muerte de Matías en 1490 permitió la liberación de las tierras austriacas, que fue llevada a cabo por el hijo de Federico Maximiliano. También aseguró la conclusión del tratado de Prozorsky, que estipula el derecho de los Habsburgos a heredar el trono húngaro después del final de la dinastía Yaguillón. El éxito en la dirección húngara al final del reinado de Federico III se logró sólo gracias a las acciones enérgicas de su hijo mientras que el propio emperador, al final de su vida prácticamente, se alejó de la política. La política de Federico III con respecto a la confederación suiza también demostró ser ineficaz. Los intentos de usar Francia para devolver las tierras suizas bajo el dominio de los Habsburgo fracasaron. En 1444, Carlos VII fue derrotado en Saint-Godard. Como resultado, Turgau una antigua posesión de la familia de los Habsburgo se convirtió en parte de Suiza. La intervención del emperador en la guerra civil de 1468 entre los cantones suizos también terminó en fracaso. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de Borgoña en la década de 1470 obligó a Federico III a aliarse con los suizos en el año 74. La muerte de Carlos el Temerario abrió la cuestión de la herencia de Borgoña. Las enormes posesiones de los duques de Borgoña, incluidos el Franco Condado, Flandes Brabante, Henao, Namur, Holanda, Zelanda y Luxemburgo, fueron heredadas por la única hija de Carlos María de Borgoña, que pronto se casó con el hijo de Federico Maximiliano. La entrada de tierras tan vastas y ricas en la monarquía de los Habsburgos puso inmediatamente a la dinastía en primer lugar de la política europea y sirvió como ocasión para el nacimiento de la famosa leyenda de la Casa de los Habsburgos, que otros hagan la guerra. Tú, feliz Austria, cásate. Sin embargo, las reclamaciones sobre la herencia de Borgoña fueron presentadas por el rey francés. En 1479, las tropas francesas de Luis XI invadieron las tierras de los Habsburgo, que sin embargo fueron derrotados en la batalla de Guinnegate. En 1482, se concluyó el Tratado de Arras, según el cual Francia recibió el ducado de Borgoña y Picardía propiamente dicho, y los Habsburgo conservaron todas las demás tierras de la corona de Borgoña. En el 86 el conflicto con Francia ya se reanudó como parte de la guerra de la sucesión bretona. Esta vez los acontecimientos se desarrollaron desfavorablemente para Austria. Estalló un levantamiento en los Países Bajos, y Maximiliano fue capturado en brujas. Para la liberación de su hijo, Federico III se vio obligado a aceptar el establecimiento del amnistado en los Países Bajos en 1489, que marcó el comienzo de la Armada holandesa. En 1469. Las tropas turcas invadieron las fronteras de la monarquía austriaca. Desde entonces las incursiones depredadoras regulares del Imperio Otomano comenzaron en las tierras de Styria, Carintia y Carniola. En 1492. En la batalla de Village, las tropas austriacas bajo el mando de Maximiliano derrotaron a los turcos, pero esto no eliminó la amenaza otomana. En sus últimos años, Federico permaneció en la región del Danubio, en Viena y en Linz. En 1492 fue elegido caballero de la Orden del Toisón de Oro. Desde febrero de 1493, la salud de Federico se deterioró cada vez más. En la Cuaresma de 1493, los médicos de Federico diagnosticaron al emperador en la pierna izquierda como un síntoma, generalmente conocido como el fuego de la edad, que en la literatura, que según la terminología médica actual, se considera el resultado de arteriosclerosis. El 8 de junio de 1493, una cirugía que fue dirigida por el cirujano Hans Seif en el castillo de Litz, se le amputa el área de la pierna afectada por la enfermedad. Esta amputación de la pierna se considera uno de los procedimientos quirúrgicos más famosos y mejor documentados de toda la Edad Media. A pesar de esto, Federico sobrevivió al procedimiento al principio, pero murió el 19 de agosto de 1493 en Leeds. 20 de agosto del 917 Ocurre la batalla de Akelú La batalla de Akelú tuvo lugar el 20 de agosto del 917 en el río Akelú, sobre la costa del Mar Negro, cerca de la fortaleza búlgara de Tutom, que es ahora la ciudad de Pomorí, entre las fuerzas búlgaras y las bizantinas. Después de la victoria de los búlgaros en la guerra, del 894 al 96, los, los bizantinos se vieron obligados a rendir homenaje al zar Simeón I de Bulgaria. En 912, cuando el emperador bizantino León VI murió, su hermano Alejandro se negó a pagar tributo a los búlgaros. Simeón vio una oportunidad para librar una nueva guerra y cumplir su ambición de conquistar Constantinopla. Alejandro murió en el mismo año y el nuevo gobierno, bajo el reinado del patriarca Nicolás el Místico, hizo desesperados intentos por evitar la guerra, prometiéndole que el niño emperador Constantino VII se casaría con una de las hijas de Simeón. Esto se planeó secretamente en la corte bizantina en el 1914. Sin embargo, la nueva regente, Zoe, madre de Constantino, rechazó el matrimonio. En algún momento, el patriarca y Simeón incluso se reunieron fuera de las murallas de Constantinopla, realizando una ceremonia de coronación. A partir de entonces, Simeón comenzó a utilizar el título de zar de los búlgaros, y el título griego de basileos es sus sellos. Sin embargo, después de una conspiración en la corte bizantina en 1914, la nueva de Zoe, madre de Constantino, rechazó el matrimonio. En respuesta, los búlgaros conquistaron la tracia oriental, y la población reconoció a Simeón como su señor. El septiembre de 914 fue conquistado de mientras que el ejército bizantino estaba ocupado en el este. Al año siguiente, el ejército búlgaro atacó la zona de Dirraquio y Tesalónica. Ambos bandos se prepararon cuidadosamente para el choque decisivo del conflicto. La emperatriz Zoe quería hacer rápidamente un acuerdo de paz con los árabes que participara el ejército de oriente en una guerra con Simeón para destruirlo. Los bizantinos trataron de encontrar aliados y enviaron emisarios a los magiares, serbios y pechenegos. Pero Simeón estaba familiarizado con los métodos de la diplomacia bizantina y desde el principio tomó medidas para subvertir una posible alianza entre sus enemigos. Así pues, los bizantinos se vieron obligados a luchar solos. En el siglo IX, los bizantinos se, co se coligaron con los pechenegos pueblo seminón, de ascendencia turca del Asia Central. Estos jinetes de las estapas fueron utilizados para defenderse de otras tribus más peligrosas, como los Guns y los Maguiares. Esta era una vieja táctica romana, continuada por sus sucesores bizantinos. A hacer luchar una tribu contra otra. En el 894, los búlgaros fueron a la guerra contra Bizancio. Principio principios del 95, el emperador León VI el Sabio solicitó la ayuda de los magiares, que enviaron un ejército al mando de un tal Levente a Bulgaria. Este realizó una brillante campaña y penetró profundamente en Bulgaria, mientras que el ejército bizantino entró en Bulgaria desde el sur. Atrapados entre los magiares y las fuerzas bizantinas, el zar Simeón se dio cuenta de que no podía librar una batalla con dos frentes, y rápidamente, llegó a la conclusión de que debería firmar el amisticio con el imperio bizantino. El primer rudimentario estado serbio surgió a mediados del siglo IX. Descendientes de los eslavos de la actual Polonia, los serbios al principio actuaron como vasallos del imperio bizantino y búlgaro alternativamente. La primera dinastía serbia acabó en el 960 con la muerte del príncipe Kaslav que logró unificar todos los territorios servos ubicados entre la frontera meridional moderna de Serbia y Montenegro, pasando por casi todo el territorio de Bosnia y Herzegovina. A raíz de ello, los serbios de las tierras antes incorporadas al Imperio Bizantino pasaron directamente después de su caída al Imperio Búlgaro en el año 1018. En el 1917, el Imperio Bizantino había estabilizado sus fronteras orientales, y los generales Juan Bogas y León Focas, fueron capaces de reunir más tropas desde Asia Menor, quizás de 62.000 a 80.000 hombres. Este fue un enorme ejército y su objetivo era la eliminación definitiva de la amenaza búlgara desde el norte. Los comandantes bizantinos estaban convencidos de que su estrategia tendría éxito. Se trató de subir la moral de los soldados haciéndolos jurar por la milagrosa cruz de madera y a morir el uno por el otro. Los temas se trataban de circunscripciones territoriales de carácter militar que agrupaban a varias de las antiguas provincias y en las que la máxima autoridad militar y administrativa era el estratega, el comandante del cuerpo de ejército allí acuartelado, cuyos soldados tenían asignados lotes de tierra para su sustento. Por lo que respecta a la organización y jerarquía del tema, el distrito y el cuerpo del ejército en el acuartelado estaban bien dirigidos. A sus órdenes, Estaban varios tumarcas que dirigían las subdivisiones del tema, que a su vez se articulaban en drougos. La unidad táctica básica era la bandera o banda, cuyos efectivos variaron con los años desde los 50 a los 400 hombres, y que era mandado por un conde. El bandón se organizaba en centurias al mando de un canterio, kentara o ecatontarca, y estas a su vez en pelotones de 8 hombres dirigidos por decarcas. Si bien las tropas de los Temas aportaban el grueso de los ejércitos bizantinos de este periodo, el corazón de los mismos eran los Tagmata. Se trataba de unidades de élite acuarteladas en Constantinopla, con destacamentos apostados en Tracia y el Asia en Los Tagmata fueron creados en el siglo VIII por Constantino V a partir de las pocas fiables tropas del tema de Opsigión y unidades de la Guardia Palantina ya asistentes, pero apenas útiles. Sobre esta base, el emperador organizó tres poderosas unidades de caballería pesada conocidas como Escolas, Escubitores y vigla, batallón también conocido como Aritmos. Además, las tropas fueron pagadas por adelantado y una flota comandada por Romano Lecapeno se puso en camino hacia el norte hasta llegar a la desembocadura del Danubio. Los bizantinos habían intentado pagar a algunas tribus pechenegas para atacar, pero el Romano no estaba de acuerdo con transportarlos a través del Danubio y en su lugar atacaron territorio del búlgaro por su propia cuenta. El ejército búlgaro bajo Simeón era mucho más pequeño. A pesar de que se habían arruinado las negociaciones bizantinas, los búlgaros todavía temían que los antiguos aliados de los bizantinos, los pechenegos y magiares, les atacaran desde el norte, por lo que dos pequeños ejércitos fueron enviados a proteger el norte de las fronteras del vasto imperio búlgaro, que se extendía desde Bosnia, en el oeste, hasta el río Diniper, en el este. Además, las fuerzas búlgaras de Marmais se desplegaron cerca de las fronteras occidentales contra los principales serbios, a fin de evitar posibles disturbios. El enorme ejército bizantino marchó hacia el norte y estableció su campamento en las cercanías de la gran fortaleza de Anquialo. Neofocas intentó invadir Moesia y encontrarse con los pechenegos y las tropas de Decapeno en Drupnova. Simeón rápidamente concentró su ejército en las colinas alrededor de la fortaleza. En la mañana del 20 de agosto del 17, la batalla entre los búlgaros y los bizantinos se inició en el río Akelú, cerca de la aldea actual de Akeloi, a 8 kilómetros al norte de Aquilao, en la costa del Mar Negro. Los generales bizantinos planeaban flanquear el ala a derecha búlgara con el fin de desviar a las tropas de Simeón de los pasos de los Balcanes. El gobernante búlgaro concentró sus fuerzas más poderosas en las dos alas izquierdas y dejó el centro relativamente débil con el fin de rodear al enemigo cuando el centro cediera al ataque bizantino. Simeón mismo estuvo a cargo de las grandes reservas de caballerías escondidas detrás de las colinas que se reservaron para el golpe decisivo. El ataque bizantino fue feroz y no pasó mucho tiempo antes de que los búlgaros comenzaran a retirarse lentamente. La caballería del enemigo cargó contra la infantería en el centro de las líneas búlgaras, matando a muchos soldados. Los búlgaros estaban en una posición desesperada, ya que fallaron al intentar mantener la altura que les daban las colinas del sur del río, y comenzaron una precipitada retirada hacia el norte. Por lo tanto, los bizantinos comenzaron una persecución de los enemigos en huida y sus estructuras formaciones de batalla pronto empezaron a romperse. La batalla se libró furiosamente. El momento decisivo se produjo cuando los cuerpos de caballería pesada búlgara, dirigidos por Simeón, atacaron a los bizantinos desde la izquierda, detrás de las colinas. Con una irresistible carga, los caballeros cargaron contra el enemigo, que inmediatamente se quebró bajo tan sorpresivo y violento ataque. Esto provocó que cundiera el pánico y la infantería se alargara en retirada. Algunos bizantinos intentaron repeler la carga de caballería, pero también fueron atacados por la infantería búlgara. El zar Simeón, personalmente, tomó parte de la lucha, y su amado caballo blanco fue muerto en el fragor de la batalla. Los bizantinos fueron completamente dispersados. León Foca se salvó, huyendo a Mesembria en Bulgaria, pero en el fragor de la lucha, muchos otros comandantes fueron exterminados junto a un gran número de soldados y oficiales. Final del día, los búlgaros superaron a los defensores en mesembría y capturaron a la ciudad. León Focas apenas escapó en una nave de guerra bizantina. El historiador bizantino León el Diácono dice que 75 años después de esta catástrofe, en el ámbito militar, los campos de Aquilao aún estaban cubiertos por decenas de miles de esqueletos de los bizantinos. La batalla fue una de las más sangrientes de toda la historia medieval. Y algunos historiadores se refieren a ella como a la Batalla del Siglo. El resto del ejército bizantino huyó hasta Constantinopla, perseguido por los búlgaros. Varios días después, los restos de tropas bizantinas al mando de Focas fueron vencidos de nuevo en Katarsky, en un choque que se disputó durante la noche. La derrota bizantina franqueó el camino a Constantinopla a los vencedores. Los bizantinos propusieron un nuevo tratado de paz, y Simeón entró en la ciudad imperial y fue coronado por segunda vez como zar de todos los búlgaros y los romanos. Simeón también exigió que su hija se casara con Constantino VII, el hijo de la emperatriz Zoe Kaporvstuina, pero esta se negó y decidió aliarse con Serbia y Hungría en su contra. Sin embargo, en agosto del 1918, 19 el general romano diseñó un golpe para deponer a Zoe y encerrarla en el monasterio de Santa Eufenia, en Petium, lo que le permitió subir la púrpura imperial. La alianza con los serbios aplazó el decisivo asalto de Constantinopla. Simeón, entonces, decidió asegurar su retaguardia y envió un ejército bajo Marmáis y Teodoro a Sigrista para destruirlos. Sus generales no solo capturaron al príncipe serbio, sino que dieron a los bizantinos un tiempo valioso para recuperarse. La batalla de Ankeinlao fue una de las batallas más importantes de las guerras búlgaro-bizantinas. Con ella se garantizó el título imperial de los gobernantes búlgaros, lo que durante siglos fue una gran humillación para el imperio bizantino, cuyos gobernantes decían que solo ellos eran los representantes de Dios en la tierra. 21 de agosto de 1157, muere Alfonso VII. Alfonso VII de León, llamado el emperador, fue el rey de León entre el 1126 y 1157. Hijo de la reina Urraca I de León y el conde Raimundo de Borgoña, fue el primer rey leones miembro de la casa de Borgoña, que se extinguió en la línea legítima con la muerte de Pedro I en 1369, quien fue sucedido por su hermanastro paterno Enrique, I rey de Trastámara. Alfonso era el segundo hijo de Urraca, hija de Alfonso VII de VI de León, y de su primer esposo, Raimundo de Borgoña. Nació el 1 de marzo de 1105, apenas dos años antes de la muerte de su padre, en septiembre de 1107. Tenía una hermana mayor, Sancha, que había nacido antes de, no de 1095. Tras la muerte del padre de Alfonso, Raimundo de Borgoña, en 1107, y de su abuelo, Alfonso VI, en 1109, su madre Urraca contrajo un nuevo matrimonio para poder acceder a los tronos del Reino de León y Reino de Castilla. El elegido por Alfonso VI resultó ser el rey aragonés Alfonso I el Batallador, y provocó el rechazo de amplios sectores de la nobleza. Entre los contrarios de este enlace matrimonial se destacaron los nobles gallegos, debido a la pérdida del entonces infante de 5 años, Alfonso Raimúndez, de los derechos al trono del Imperio de León, tras el pacto matrimonial firmado entre Urraca y Alfonso I de Aragón, que estipulaba que los derechos de sucesión pasarían al hijo que pudieran tener. La nobleza gallega, encabezada por el obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, y el tutor del infante, Pedro Froilaz, el conde de Traba, se rebelaron, y el ayudo del joven príncipe proclamó a Alfonso Raimúndez con 7 años de edad rey de Galicia el 17 de septiembre de 1111, a lo que obligó a Alfonso el Batallador a intervenir para restablecer el orden. Es discutido el sentido de esta proclamación, sin que pueda dilucidarse si se pretendía con ello establecer un reino independiente o no. Es más probable que simplemente se tratara de otorgar la categoría de correinante Alfonso Raimúndez con un grado igual al de su madre. La inábil política de Jiménez, al no facilitar la sumisión de Portugal, cerró el camino para el triunfo de la revuelta, que obtuvo apoyo entre la nobleza gallega, pero que también generó oposición entre los sectores partidarios de Alfonso el Batallador, como ocurrió en Lugo. El Batallador actuó en Galicia, pues estaba incorporada de derecho a su reino por las capitulaciones matrimoniales, que establecían que el hijo de Alfonso y Urraca podría reinar en la mayoría de los territorios de la España cristiana. Aragón, Pamplona y Reino de León, que incluía el territorio de Galicia y Portugal, Toledo y Castilla, a excepción solo de los condados de Barcelona y otros condados pirenaicos, como el de Urgel, entre otros, que eran cedetarios del rey de Francia, no pasando a ser del Reino de Aragón hasta la firma del Tratado de Corzbeil en 1258. Alfonso Fignan, primero, finalmente se dirigió contra los partidarios de Alfonso Grimúnez derrotándolos en Villadangos en octubre de 1111 con la ayuda del conde de Portugal, Enrique de Borgoña, tío de Alfonso VII. Con esta victoria, el batallador desbarató el intento político del obispo de Santiago de Compostela y sus partidarios, capturó a Pedro Fruiglad y debilitó a sus oponentes. Sin embargo, Jeremírez y Alfonso Raimúnez consiguieron huir. La actitud de Urreca I en todo el conflicto es discutida, mientras que en la historia compostelana señala que Urreca estuvo de acuerdo con la coronación de Alfonso Raimunde. Existe un documento que manifiesta que el 2 de septiembre de 1111 Urreca afirmaba en Burgos, junto con su esposo Alfonso el Batallador, una donación a favor del monasterio de Oña, y en octubre lo hacían del mismo modo en otra suscrita en Briviesca. Ambos documentos fueron redactados por el canónigo de Santiago de Compostela cuyo cargo lo hace cercano al obispo, porque el juego de alianzas políticas dista de ser sencillo. En 1116, Urraca hace una jugada maestra para debilitar tanto al rey aragonés como a sus opositores leoneses. Cedió el gobierno de los territorios al sur del Duero, dominados en esencia por el batallador, a su hijo. Alfonso marcharía a Toledo donde quedaría bajo la tutela del fiel arzobispo Bernardo. Se alejaría de sus problemáticos partidarios gallegos y disputaría la región al monarca aragonés. A finales de noviembre de ese año, Alfonso ya se hallaba en el sur del Duero. El 16 de noviembre de 1117 entró en Toledo. La ciudad dejó de estar dominada por el batallador y la zona volvió a someterse fundamentalmente a Urraca. El joven Alfonso, por su parte, comenzó a emplear el título de emperador. El 25 de mayo de 1124, se encontraba en Santiago de Compostela, donde el obispo Gelmírez lo armó caballero, ceremonia mediante la cual alcanzó la mayoría de edad. Aunque su madre no estuvo presente, parece que el acto contó con su anuencia. Cuando su madre falleció el 8 de marzo de 1126 en Saldaña, Alfonso se encontraba en el cercano Sahagún. Al día siguiente, marchó a León para recibir la sumisión de la nobleza, el clero y el pueblo. Salvo en el caso del castillo leonés, que hubo de tomarse al asalto, el reconocimiento de la autoridad de Alfonso fue general y rápido. El 10 de marzo de 1126, tras la muerte de su madre, Alfonso VII fue coronado rey de León en la catedral de León que incluía los territorios de Galicia, norte de Portugal, Asturias, Toledo y León, y de inmediato emprendió la reclamación del territorio castellano, en el que su padrastro, Alfonso I de Aragón, contaba con importantes guarniciones militares que le aseguraban su dominio. Entre estas destacaban Burgos y Carrión de los Condes, cuya población se decanta por el nuevo rey y en 1127 entregan las plazas a Alfonso VII. Alfonso I el batallador reacciona y se, dirige y se dirige contra Alfonso VII al frente del numeroso ejército. Ambos se encuentran en el valle de Támara y sin embargo no se produce un enfrentamiento de los ejércitos, debido a que los dos monarcas tienen situaciones más graves en las que hacer frente. Alfonso VII debe atender las velicidades territoriales de su tía Teresa de León y Alfonso I a las amenazas de los almorávides. Llega entonces un acuerdo que se plasma en un pacto conocido como las Paces de Támara, en el que se establecen las fronteras entre el Reino de León y el Aragonés. Volviendo a los límites fijados por Sancho III el Mayor, y se zanjan las disputas entre ambos firmatarios, renunciando al monarca aragonés al título de emperador que había utilizado entre 1109 y 1114 tras su matrimonio con Urraca I de León. Este matrimonio se había anulado al considerarse que no fue consumado, con lo que fue necesario esperar tres siglos para haber realizada la unión de los reinos hispánicos, aunque ya sin Portugal, en las figuras de los reyes católicos. Tras el pacto alcanzado con el rey de Aragón, Alfonso Estimo se dirige hacia Galicia, desde donde se interna en el condado portucalense, que rige su tía Teresa. Y tras arrasarlo, vuelve a León para casarse con Berenguela, hija de Ramón Berenguer III en 1128, Ese mismo año logra que su tía Teresa de León reconozca su soberanía, aunque dicho reconocimiento será efímero porque el 24 de junio Teresa se ve obligada a huir a Galicia cuando su hijo Alfonso Enríquez la derrota en la batalla de San Maimede, que sería el origen de la futura independencia del reino de Portugal. En 1130, depone a los obispos de León, Salamanca y Oviedo que se habían mostrado opuestos a su matrimonio con Berenguela. Provoca el rechazo de parte de la nobleza encabezada por Pedro González de Lara, Beltrán de Resniel y Pedro Díez de Ayer, que se rebelan contra el monarca y toman palencia. Alfonso VII acude a la ciudad y restablece el orden apresando a los cabecillas. Tras la muerte de Alfonso I el batallador, Alfonso VII reclama el trono de su padrastro alegando para ayer ser tataranieto de Sancho III el mayor. La candidatura de Alfonso no fue aceptada, ni por los nobles aragoneses que nombraron rey de Aragona al hermano de Alfonso I, Ramiro II el monje, ni por los nobles pamploneses que eligieron como rey de Pamplona a García Ramírez. A pesar de ello, Alfonso ocupa La Rioja y Zaragoza, ciudad que entregaría al recién nombrado rey aragonés a cambio de su juramento de vasallaje. Posteriormente, apoyado por nobles del norte de los Pirineos, controló amplios territorios del sur de Francia. ...llegando hasta el río Ródano... ...lo que le valió para retomar la vieja idea imperial de Alfonso III... ...y el 26 de mayo de 1135... ...se hace coronar en la Catedral de León... ...Imperatus Totis Hispanae... ...por el obispo arriano entreguido de Guido. En dicha ceremonia recibiría el homenaje, entre otros... ...de su cuñado Ramón IV, conde de Barcelona... ...de su primo rey García Ramírez de Pamplona... ...del conde Alfonso Jordán de Tolosa y otros señores y embajadores de Gascuña y el Mediodía francés, como el conde de Comiche, el conde de Fos y el señor de Montpellier, y representantes de varios de los principales linajes musulmanes, como el caudillo ismaelita Saif al-Dawah, más conocido como Zafadola. No existen, sin embargo, su también primo Alfonso Enríquez ni el rey aragonés Ramiro II de Aragón, por lo que se encuentra enemistado por la ocupación de Zaragoza. La enemistad con el monarca aragonés se resuelve en 1136 cuando Alfonso VII desposee el señorío de Zaragoza al rey Navarro y se lo ofrece a Ramiro II el monje en el pacto por el que llega tras acordar la boda de sus hijos Petronil y Sancho, aunque finalmente el matrimonio no se celebra, ya que Petronila se casa con el conde barcelonés Ramón Berenguer IV, lo que va a suponer la unión entre el condado de Barcelona y el reino de Aragón. Asegurado el Franco Aragones de su reino, Alfonso centra su mirada en la reconquista de las tierras en manos de los musulmanes. Desde 1138, Alfonso VII centra su atención en el sur peninsular ocupado por los almorávides y los almohades. Para ello, intervino activamente en los enfrentamientos entre las dos dinastías bereberes y lleva a cabo expediciones y ataques de saqueo, incitando a las poblaciones a sublevarse contra ellos, para lo cual, Tomó con la ayuda de dos caudillos hispanomusulmanes, el ya citado Zafola e Ibn Nadich, conocido como el Rey Lobo. En 1139 toma la fortaleza de Oreja, desde la que se amenaza Toledo, y en 1142 se hace con Coria, en el 44 con Jaén y Córdoba, aunque esta última volverá a caer ese mismo año en manos musulmanas. En 1146 se produce una invasión en Almohade que tras desembarcar en Algeciras se hace con importantes territorios, por lo que Alfonso VII se ve obligado a pactar con el caudillo almorávide Ib Ganilla para organizar la resistencia. Se entrevista con Ramón Berenguer IV y con García Ramírez y acuerda la conquista de Almería para poder, en poder de los Almohades. París cuentan además con el apoyo de la flota genovesa y con cruzados franceses que responden al llamamiento que ha realizado el Papa Eugenio III. Almería es tomada en octubre de 1147. En 1150 fallece el monarca pamplonés García Ramírez y Alfonso VII firma el 27 de enero de 1151 con el rey de Aragón el Tratado de Tudilén un acuerdo por el que ambos acuerdan repartirse el reino de Pamplona y se reconoce a Ramón Berenguer IV el derecho de conquista sobre Valencia, Denia y Murcia. En 1157, los almohades recuperan el control de la ciudad de Almería y Alfonso VII parte para intentar reconquistarla. Fracasan el intento y cuando regresaba a León, muere el 21 de agosto. Su hijo Fernando le sucede en el trono de León, mientras que su otro hijo Sancho ocupa el trono de Castilla. El lugar exacto del fallecimiento de Alfonso VII está en duda, aunque existe constancia histórica de que acaeció en el paraje de la Fresneda, a su regreso del sitio de Almería el 21 de agosto de 1157. Después de su defunción en agosto, el cadáver de Alfonso VII, el emperador, fue conducido a la ciudad de Toledo, donde recibió su sepultura en la catedral de la ciudad, siendo el primer soberano leonés en ser inhumado allí. 22 de agosto de 1647 nace Denis Papin. Denis Papin fue un físico e inventor francés. Papin nació en el centro de una familia protestante. Se sabe muy poco de su infancia y juventud, pero la educación en Blois estaba a cargo de los jesuitas que se supone que fue allí donde recibió las primeras lecciones de matemáticas. En 1660 comienza estudios de medicina en Angers y ya doctor se traslada a París para ejercer la medicina ocupando sus ratos libres en estudios de física. Huygens se trasladó en 1670 a la corte de Luis XIV para presidir la Academia de las Ciencias Francesas, llamado por Colbert, quien años antes, en 1666, la había fundado. Huygens tomó a su cargo dos ayudantes. Leitnid y Papen. Este último, al que pudo conocer en la Universidad de Angers, o con más probabilidad, fue presentado a Huygens por la esposa de Colbert, natural de Blois y conocida por hacer uso de su influencia para ayudar a sus paisanos. Los dos ayudantes trabaron en aquel tiempo una amistad que se prolongaría el resto de sus vidas. En 1674, Huygens dio a la imprenta de París. Les Nouvelles sur Levite, avec la Description des Machines qui servent à Fed. trabajo que se publicó el año siguiente firmado por Julien y Papin en las transacciones filosóficas en Londres. En dicho trabajo se modifica la bomba de aire de Otto von transformándola en un condimentario motor de explosión. En primavera de 1775, Papin abandona Francia y se dirige a Londres, con una carta de recomendación de Huygens para Boyle. La política religiosa de Luis XIV, que culmina con la revocación del Edicto de Nantes, promulgado en 1598 por Enrique IV, y que garantizaba la protección de los protestantes franceses, impidió que Papín volviera a pisar suelo los Según Boyle, Papin se dirigió a Inglaterra para dedicarse a sus estudios favoritos, sin embargo lo más probable es que se viera impelido al éxito aún antes de la revocación del Edicto por la creciente persecución religiosa que sufrían los protestantes. A través de Boyle, entró a trabajar como tutor en casa de un amigo de Oldenburg, primer secretario de la Royal Society. Los años siguientes, trabajó primero en el laboratorio de Boyle en el desarrollo de un arma de aire comprimido, y en el perfeccionamiento de la bomba de vacío, y posteriormente a las órdenes de Hooke que había sucedido a Oldenburg. El 16 de diciembre de 1680, fue elegido miembro de la Royal Society a instancias de Boyle y al año siguiente presentó ante dicha institución su marmita, la primera olla a presión. Incorporaba una válvula de seguridad, que si bien es probable que se utilizara con anterioridad con algún otro por propósito, fue papín quien primero la empleó para controlar la presión del vapor. En 1682, marcha a Italia para trabajar como director de experimentos de la Academia que, a semejanza de la Royal Society, había fundado Ambrosio Serotti en Venecia. Pero tras el fracaso de la aventura por problemas financieros, vuelve a Londres en 1684, de nuevo a la Royal Society. En 1687, presenta una de sus invenciones consistentes en la transmisión neumática de la energía a grandes distancias. Sin embargo, no queda satisfecho con los resultados de sus experimentos y ese mismo año acepta el cargo de profesor de, matemata, de matemáticas en Marburg, que le ofrece Carlos Augusto, gran conde de Exekassel, al que trabajaría en Kausel unos años tras abandonar la enseñanza en 1695. Ese año publica una recopilación de sus inventos, de Nobis, busdam Machinis, dedicado a capítulos separados de la obra a distintos nobles alemanes con la perspectiva de conseguir fondos, sin demasiado éxito. Sus invenciones más importantes, además de la marmita, llegarían en la época que transcurrió en Alemania. Allí desarrolló para el conde un submarino, una catapulta, una máquina para elevar el agua y otras invenciones. Sin embargo, Carlos Augusto, envuelto en guerras, no andaba sobrado de fondos y no podía proporcionar papel el dinero necesario para sus gastos y tras cada demostración de un invento, perdía el interés y volvía a sus asuntos. En 1690, presentó su primera máquina de émbolo en la que sustituye el explosivo utilizado por Eugents por vapor de agua para lograr mediante su condensación el perfecto vacío. Y en 1707, presenta su nueva manera de elevar el agua por fuerza del fuego, en alusión al trabajo de Thomas Avery, publicado en 1705, que pretendía perfeccionar. Permanece en Alemania hasta 1707, cuando en contra de la opinión de Leibniz, vuelve a Inglaterra. Sin embargo, la situación que se encuentra allí era muy distinta a la de dos décadas antes. Boyle había fallecido y la presidencia de la Royal Society estaba ocupada por Isaac Newton, ante el cual su amistad con Leibniz no era la mejor carta de presentación. La última noticia que se tiene de Papen es una carta escrita a Hans Lohan fechada el 23 de enero de 1712. Según algunas fuentes, Papen pudo trasladarse con posterioridad a Alemania y fallecer allí entre 1714 y el 16, pero es dudoso que pudiera hacerse con el dinero necesario para costearse el viaje de vuelta. 3 de agosto de 1926. Muere Rodolfo Valentino. Rodolfo Guglielmi, más conocido como Rodolfo Valentino, fue un actor italiano naturalizado estadounidense. Conocido en inglés como Rudolf Valentino, fue el primer symbol del cine mundial. Latino y Latin lover por excelencia. Hijo de una humilde familia italiana, Nació en Castellaneta, Tarento. Tenía un hermano menor, Alberto, otra hermana menor, María, y una hermana mayor que murió en la infancia llamada Beatriz. De pequeño, Rodolfo era un niño mimado y problemático. Mal estudiante, solía saltarse las clases siempre que podía, hasta que su madre lo llevó a una escuela de cultura donde consiguió un título. En 1912 viajó a París donde tardó menos de un año en perder todo su dinero, y llamar a su madre para que lo volviera a ayudar y llevarlo de vuelta a Italia. De nuevo en su país natal, era incapaz de encontrar un trabajo, y sus tíos decidieron enviarlo a Estados Unidos para buscar suerte allí. En 1913, Valentino se traslada a Nueva York a buscar fortuna. Después de lapidar su dinero como de costumbre, pasó un tiempo viviendo en las calles y trabajando como jardinero, camarero, bailarín y yogoló. Poco a poco, hizo amistades entre la alta sociedad y atrajo la atención de la aristocracia chilena Blanca Erratmuriz, conocida también como Bianca de Saules por el apellido de su esposo. No es seguro que ambos tuvieron una relación romántica, pero poco después Erratmuriz se divorció de su marido alegando infidelidad de éste, siendo respaldada por Valentino. Al final, el propio Valentino se vio envuelto en un escandaloso divorcio que acabó con Blanca asesinando a su marido de un disparo. Después de esto, Valentino decidió mudarse a Hollywood y se cambió el nombre de Rodolfo Guglielmi a Rodolfo Valentino, en parte para dejar atrás lo sucedido con la heredera chilena y en parte porque a los estadounidenses les habría resultado imposible pronunciar el
1: apellido. Ya en
0: Hollywood, Valentino se une a una compañía de opereta que viaja por Utah. De allí, dejando la trupe, viaja a San Francisco, donde conoce al actor Norman Kerry. Este le instó a que probara suerte en el cine mudo. Hasta entonces Valentino había hecho de extra en algunas películas mudas de Nueva York. Sus primeros papeles fueron de villano o gángster. El joven italiano era todo lo contrario al actor de moda por entonces, el Douglas Fairbanks pálido, ojiazulado, azulado, étnicamente estadounidense. Valentino, su exótica postura le permitió jugar la innovadora baza de Latin Lover. Finalmente, llamó la atención de la guionista Jude Matins, quien lo juzgó perfecto para su siguiente película, Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, dirigida por Rex Ingram y con guión del reconocido escritor español Vicente Blasco Ibáñez. La película fue un éxito y le valió a Valentino el apodo de Piernas de Tango. Después vendría en el Caíd, su personaje más icónico, y años más tarde, el hijo del Caíd. Con la película Sangre y arena, junto a Lila Lee y Nata Naldi, Valentino se convierte en la mayor estrella masculina de su tiempo. A pesar de todo, Valentino no estaba muy contento con su salario, y se embarcó en un tour de danza por Estados Unidos junto a la bailarina Natacha Rabondouva. El tour fue un éxito y Valentino ganó unos 7.000 dólares semanales. En ese mismo periodo publica un libro de poesía, Night Dreams, y su biografía apareció en forma de serial en las revistas de cine. También grabó un disco, llamado Valentino's
1: Redetsio.
0: Adolfo Valentino es considerado la primera estrella de Hollywood y por lo tanto la primera del Star System. En 1919 se casa con la actriz Jean Acker, una supuesta amante de la también actriz Ala nazinova quien la había amenazado con destruir su carrera si la abandonaba, antes de que ésta se casara con Valentino. A este matrimonio, que no llegó a durar un mes, prosigue la unión civil de Valentino con Atacha Rappo, de la que también acabaría divorciándose. Al incumplir la ley de California que obligaba a esperar un año entre divorcio y matrimonio, Valentino pasó tres días en prisión y fue puesto en libertad bajo fianza. Poco antes de morir, se le atribuyeron varias relaciones, siendo una de ellas con la actriz Paula Negra.